0: In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über Showhypnose sprechen. Ein Thema, das ich bisher immer eher stiefmütterlich behandelt habe, weil ich das Gefühl hatte, dass die Showhypnose der Hypnotherapie so ein bisschen einen schlechten Beigeschmack gibt. Umso mehr freue ich mich darüber, dass Timon von Berlipsch heute bei mir zu Gast ist. Timon kommt aus einem ganz anderen Bereich als ich. Er kommt aus dem im Bereich der Magie. Und der Showhypnose. Und wir sprechen genau darüber, was kann vielleicht auch die Showhypnose machen, was letztendlich fast schon therapeutische Auswirkungen haben könnte. Und wie kannst du die Phänomene der Hypnose in deinem Alltag nutzen, sodass du dein Leben so gestalten kannst, wie du es gerne möchtest. Timon ist sehr viel länger Magier, als er Hypnotiseur ist. Und er hat viele Shows seit vielen Jahren mit Hypnose ähm, gemacht. Er hat einige Bücher geschrieben. Sein neuestes Buch heißt Update für dein Unterbewusstsein, was ich total empfehlen kann. Und er gibt Seminare, in denen man seine show hypnosetechniken lernen kann. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit diesem Interview. Wenn du uns zusehen magst, kannst du das gerne auch auf YouTube tun. Hallo Timon, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir wollen über ein spannendes Thema sprechen, nämlich über Hypnose ja. und ein bisschen auch über den Unterschied zwischen Showhypnose und Hypnotherapie. Ich freue ja. mich sehr auf den Austausch und ähm, vielleicht, ja, magst du mal sagen, wie du eigentlich zur Hypnose gekommen bist?
1: Also ich äh, komme ja aus der Magie, ich bin ja Magier gewesen hauptsächlich meines Lebens meiner Zeit und dann bin ich ähm, in in eine Show gegangen und dort hat ein Hypnotiseur vor meinen Augen also die Person saß neben mir jemanden hypnotisiert und ähm, da habe ich in die Augen dieser Person gesehen und habe gemerkt okay die ganze Realität von dieser Person hat sich gerade verändert und das ist mhm. nicht nur gespielt oder ähm, so, so ja also das ist nicht nur gespielt sondern ich sehe dass dieser Mensch dieser, dieser Mensch in einer anderen Realität wirklich gerade ist. Mhm. Und das hat mich so fasziniert, wie alleine durch Worte eine komplette Wirklichkeit verändert werden kann, dass ich mehr darüber erfahren wollte. Und so bin okay. ich dann in die Show-Hypnose eingestiegen, weil man das da einfach am besten sichtbar machen kann. Und seither hat mich das einfach nicht mehr losgelassen.
0: Ja, ja, spannend. Ich komme ja genau aus der anderen Richtung. Hm. Nämlich, was kann man mit seinem Geist machen, um sein Leben zu beeinflussen? Das hat mich mit 19 total fasziniert. Wie alt warst du bei dieser Show Hypnose? Äh, vor
1: zwölf Jahren war das, äh, also ah, okay. 31, ja. Okay.
0: <lacht> Sorry.
1: <lacht> 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 genau.
0: Ähm, und ich finde es total äh, spannend. Wir hatten ja auch schon so ein Vorgespräch äh, vor einer Woche, ähm, wo wir ganz lange telefoniert haben und gar nicht voneinander loskamen sozusagen am, am Telefon, weil das so spannend war, weil wir so unterschiedliche äh, Berührungspunkte mit, äh, mit Hypnose haben und ähm, so anders darauf gestoßen sind. Also ich fand halt so spannend. Ähm, es direkt bei mir zu erfahren, wie ich mein Leben sozusagen aktiv gestalten kann, indem ich mein Unbewusstes halt mit einbeziehe, indem ich so innere Bilder entstehen lasse und, und äh, merke halt, dass dann tatsächlich mein Leben sich in diese Richtung auch wirklich verändert. Und das fand ich halt total spannend. Und ehrlich gesagt, äh, bis wir letzte Woche gesprochen haben, war ich nicht der Fan von Show Hypnose. Ich glaube, Fan bin ich auch immer noch nicht. Aber ähm, ich fand total spannend, Spannend, was du dazu gesagt hast, denn eigentlich ähm, wollte ich dich fragen und das werde ich jetzt auch trotzdem tun, obwohl ich deine Antwort schon okay. kenne, ähm, ob die Showhypnose nicht dazu beiträgt, ähm, dass, die, dass die Hypnotherapie ähm, nicht richtig ernst genommen wird, also dass man entweder denkt, ja, das ist halt irgend so ein Hokuspokus auf einer Bühne oder dass die Leute denken, das ist was ganz Furchtbares, wovor ich Angst haben muss. Also es ist wahnsinnig gefährlich. Also entweder es funktioniert, dann ist es gefährlich oder es ist hokus pokus, dann ist es eine Verarschung. Mhm. Was denkst du darüber?
1: Also erst einmal ist es so, ich komme ursprünglich ein bisschen aus der Esoterik. Das heißt, durch meine Eltern, durch meine Mutter habe ich sehr viele spirituelle Bücher früher als Kind und Jugendlicher gelesen und auch später Anfang der 20er. Und was mir immer gefehlt hat, ist solche... Solche Bücher wie Bestellung ans Universum, The Secret. In diesem Moment wird propagiert, wünsche dir etwas, fokussiere dich drauf, visualisiere und das Universum wird es dir geben. Und das ist eine sehr ungreifbare Theorie. Also klar gibt es dann die ganzen Erfolgsgeschichten und manche können dir auch sagen, ja, bei mir hat es geklappt. Aber es ist sehr ungreifbar. Es beruht auf Glauben. Ich glaube, dass das Universum oder Quantenphysik oder was auch immer mir diese Realität irgendwann wiedergibt. So, auch so ein bisschen, ich setze mich auf mein Sofa und äh, meditiere, Geld soll in mein Leben kommen und plötzlich gibt es einen Anruf: Hey, ich möchte dir Geld schenken. So ungefähr, ja. So sind ja. die Erfolgsstories, so mehr oder weniger. Ja. Und für mich war das sehr ungreifbar. Ich habe daran geglaubt, aber es war irgendwie ungreifbar. Dann, als ich dann die Hypnose kennengelernt habe, habe ich in Echtzeit live erkannt, was mein Geist erschaffen kann. Weil es gibt für mich kein anderes Feld, keinen anderen Bereich, ich bin immer offen, wenn mir das jemand zeigen möchte, indem ich oder bei dem ich beweisen kann und erleben kann, dass das, was ich mir vorstelle, wirklich einen direkten Effekt auf mich, auf meinen Körper, auf meine Emotionen und damit natürlich auch auf mein, mein, mein Verhalten im Leben äh, hat. Gibt es nicht. Bei der Hypnose kann man das tun. Man kann sagen, pass auf, du klebst am Stuhl fest oder ich klebe am Stuhl fest, wenn ich das mit mir selbst mache. Und dann geht die Person und kann nicht mehr aufstehen. Selbst wenn du 500 Euro hinlegst, ich, mache ich mit meinen ähm, Assistenten oder äh, Freiwilligen immer, 500 Euro, wenn du aufstehen kannst. Und sie können nicht aufstehen. Und das ist für mich die, der Beweis, dass ein Gedanke so heftig wirken kann, dass unser Körper darauf reagiert. Also die Hypnose war für mich eine Erleuchtung, weil ich damit... Phänomene präsentieren konnte, die in unserem Leben sowieso schon stattfinden die ganze Zeit, wir aber nicht wahrnehmen. Also Dinge unsichtbar machen auf der Bühne für Leute, die sehen sie nicht mehr. Oder Dinge erscheinen lassen wie unsichtbare Elefanten. Äh, das kann, kann ich mit der Hypnose Show-Entertainment-mäßig darstellen. Mhm. Diese Phänomene funktionieren genauso in unserem Leben. Wir sehen Chancen und Möglichkeiten nicht, die direkt vor unserem Auge sind weil wir sie nicht erwarten, oder ähm, wir sehen Dinge, die überhaupt nicht da sind, wie Gefahren, oh, du willst mir was Böses, oder der denkt von mir dies oder jenes, und diese Dinge passieren einfach gar nicht, aber wir interpretieren sie, und dadurch sehen wir plötzlich unsichtbare Dinge, machen sie. Mm. Aber auch noch viel mehr andere Dinge. Also die Showhypnose war für mich eine Möglichkeit, erstmal zu erleben, also selbst live zu sehen, wie sich die Wirklichkeit verändern kann, und dann auch noch anderen das zu präsentieren, zu sagen, guck mal, Du glaubst mir nicht, ich zeige es dir. Ich habe immer so ein bisschen die Analogie, stell dir vor, äh, du wärst ein Superheld, Superheldin. Du weißt es aber nicht. Jetzt komme ich zu dir und sage, Christine, du weißt doch nicht, dass du eine Superheldin bist. Dann sagst du, oh, okay. Sag ich, nee, nee. Du, du bist eine Superheldin. Sagst du: Ja, okay, ich glaube daran. Okay, ich glaube, ich muss es dir beweisen. Alles, was du dir vorstellst, wird zu deiner Wirklichkeit, zu deiner echten Erfahrung. Und du sagst, ah oh, ja, das glaube ich. Und ich sehe, du hast es nicht gegriffen, weil du machst es nicht. Dann sage ich, okay, pass auf, ich werde kurz diese Superkraft bei dir aktivieren, weil ich weiß, wie ich die bei dir aktiviere, okay? Jetzt mache ja. ich das. Und was jetzt passiert ist, du machst diese Erfahrung, wow, und was jetzt, was was du sagst, diese Angst ist, jetzt kriegen die Leute Angst, weil sie sagen, ich habe das mit ihnen gemacht. Aber mhm. ich bin nur der Facilitator, also derjenige, der es bei dir herausgeholt hat, aktiviert hat, aber du hast es selbst gemacht, ich habe dir nur gezeigt, wie es geht. Also wir haben damit zu kämpfen, dass wir den Leuten die Superkraft in ihnen äh, sichtbar und erlebbar machen und sie es dann auf uns übertragen, als wenn wir es gemacht hätten. Wir haben sie nur herausgeholt. Mhm. Und ähm, so, so sehe ich das ein bisschen, dass ich der auf spielerische Art und Weise es den Menschen zeige, wozu ihr Geist in der Lage ist. So, und jetzt kommen wir dazu, dass du sagst, ja, aber das macht den Leuten Angst. Mhm. Ja, das stimmt, weil es natürlich sehr verrückt aussehen kann und so unglaublich mhm. ist. Für mich, mich hat, mir hat das nie Angst gemacht, für mich war es immer eine Möglichkeit. Wow, was passiert da? Wieso kann er diese Dinge sehen? Wieso denkt er plötzlich, er ist Michael Jackson? Wieso kann er plötzlich auf der Bühne singen und tanzen und Spaß dabei haben, wo, wo doch im normalen Leben die Person Angst hat, vor Menschen zu sprechen? Total Schüchtern ist und plötzlich hat sie Spaß. Wieso können diese Grenzen verschwimmen und sie plötzlich ein anderer Mensch sein? Wieso ist das möglich? Also ich habe gar keine Angst davor gehabt, sondern ich habe das Ergebnis gesehen. Ja. Und dann noch eine Gegenfrage äh, an dich. Äh, Saw, ne? Saw 3 oder 1, 2 und 3 sind Filme, in denen die, glaube ich, Folter-Szenen zelebriert werden, die übelsten Folter-Szenen. Mhm. Guckst du dir sowas gerne an? Nee. Okay, und jetzt würde ich zu dir sagen, okay, hast du jetzt Angst, ins Kino zu gehen? Nee. Hast du Angst, ins Kino zu gehen, weil "Weiße Hai eine ganze Generation lahmgelegt hat und sie Angst hatten, ins Wasser zu gehen, weil diese Bilder so stark waren, dass sie ein Trauma entwickelt haben vor dunklem Wasser? Und jetzt geht keiner mehr ins Kino? Natürlich nicht. Und genau das davon abstrahieren. Das eine ist ein Horrorfilm. Mhm. Das andere ist ein spannender, äh, spannender Thriller. Dann haben wir Comedy, dann haben wir Liebesfilme. Es sind mhm. verschiedene Genres. Und so mhm. ist die Hypnose ein Tool, unseren Geist, unsere Vorstellungskraft, zu führen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Wenn wir es auf der Bühne machen, ist es spielerisch, mit Spaß. Die Leute auf der Bühne haben die Zeit ihres Lebens. Mhm. Wenn wir es bei dir machen, in deinen Seminaren oder eben in der Geburt, ist es für Trance, Schmerzreduzierung oder sogar äh, Abstellen, für Ruhe, Gelassenheit. Du weißt besser, welche Adjektive du dafür benutzt. Und wenn wir es, ähm, in, sagen wir mal, äh, zur Heilung benutzen, körperliche Heilung, dann ist es dafür. Stress reduzieren, entspannen oder Traumata auflösen. Es ist ja nur ein Tool. Und ja. wenn jemand Angst bekommt von der Bühne, ja, das existiert. Das kann ich ja gar nicht totreden oder verschweigen. Ich sehe meine Mission daran, die aufzuklären. Ein Kontext, ein Spiel, wofür mhm. du es nutzen willst, das bleibt dir gelassen.
0: Ja, ich fand es auch ganz spannend, dass du mir in dem in dem Gespräch eben auch gesagt hast, dass die, die auf der Bühne sind und in diese, wenn du die hinterher fragst, wie geht's dir, wie geht's dir damit, dass du das gemacht hast, dass es ihnen damit in der also in der Regel gut geht oder ging es dir mal so, dass jemand gesagt hat, du ehrlich gesagt hatte ich schon das jetzt im Nachhinein finde ich, du hast mich da zum Affen gemacht oder ich habe mich da zum Affen machen lassen oder wie auch immer, ich fühle mich damit jetzt im Nachhinein überhaupt nicht mehr wohl.
1: Also genau, das habe ich nie gehabt, nie, nie, nie. Was ich hatte, ist, dass die Leute manchmal, also am Anfang speziell, als ich natürlich damit noch sehr viel, ähm, als ich noch nicht so in das Coaching reingegangen bin und einfach nur auf Spaß gegangen bin, dass die Leute gesagt haben, wow, das war eine krasse Erfahrung. War oberkrass. Ich würde es jetzt erstmal nicht mehr machen. Aber nicht, weil es schlecht war. Übrigens, das kann ich an einer Hand abzählen, ne? In zwölf in Jahren. Nicht, weil es schlecht war, sondern weil, die Erfahrung so stark war. Und ich vergleiche das immer mit einem Fallschirmsprung. Die Leute springen aus dem Fenster, Adrenalin, wow, sind voll auf, zittern auch unten noch. Ja, passiert manchmal auch, dass die Leute so aufgeregt sind, was sie da erlebt haben in der Hypnose. Da sagen, wow, das ist ja so groß. Und danach heißt man sagen, wow, okay, das war, das darf ich erstmal verarbeiten. So. So sehe ich das. Und so, so war das auch. Zum Affen nicht, weil ich habe, also ich mache nie, ich bin nicht interessiert daran, jemanden bloßzustellen. Es interessiert mich gar nicht. Mich interessiert, den Spaß in dem Moment zu finden, dass ich einen Erwachsenen dazu bringen kann, sich zu verhalten wie ein kleines Kind. Ein kleines Kind will Dinge ausprobieren, ist neugierig, will, will, ähm, ja, will, will, will forschen. Wenn du einem kleinen Kind sagst, wie macht das Huhn, dann läuft das kleine Kind wie ein Huhn im Raum rum und hat Spaß dabei. Und wir freuen uns, dass das Kind Spaß daran hat. Und genauso sich das mit einem Erwachsenen. Wenn der Erwachsene Spaß daran hat, das Huhn zu spielen, Michael Jackson zu spielen, ja. Ich habe mal jemanden zu einem äh, Rapper gemacht, auf der Bühne gesagt, du bist der krasseste Rapper, du bist total berühmt und alle anderen flippen total aus, dass du heute hier bist. Und wenn gleich die Musik losgeht, nimmst du das Mikrofon und zeigst äh, und performst deinen besten Song. Das war, die Leute sind ausgeflippt, haben ihn gefeiert und er hat mir später gesagt, er hat sich wie ein Übermensch gefühlt, dort auf der Bühne zu sein. Die Leute haben ihm zugejubelt und er war in dieser Rolle, dieser Rapper zu sein. Und jetzt kommt der Transfer. Ich sage, was bedeutet das denn alles, hat er mich gefragt. Und das ist, was mich interessiert, starke Erfahrungen zu machen und dann zu sagen, danach zu sagen, okay, das bedeutet, so wie du dich gefühlt hast, was du ausgestrahlt hast, wie du performt hast, kam nur aus deiner Vorstellung. Wenn du dir also ein bestimmtes Ziel vorstellst, oder du gehst das nächste Mal auf die Bühne und hältst einen Vortrag oder du hast eine Prüfung, wenn du dich genau in diese Situation so reinversetzt, wie du es gerade gemacht hast, wirst du all das in deinem Körper auslösen, was dich dabei unterstützt, Selbstbewusstsein, starke, aufrechte, aufrechte Haltung, was dich dabei unterstützt, dein Ziel zu erreichen. Du wirst es spüren und dadurch, dass du es spürst, wirst du anders dich verhalten. Und mhm. das kann ich. Mit der Show natürlich super machen.
0: <lacht> ja, du kannst es sozusagen zeigen und herauskitzeln. Äh, und gerade hast du dich auch so ein bisschen versprochen selber, weil du gesagt hast, ich habe ihn zu einem Rapper gemacht, sondern ne, du meintest ja vorher, er hat es selber gemacht. Ne? Ja, genau. Es sind, also er wäre genau, auch von du hast alleine ihm geholfen. nicht
1: geholfen, genau, genau. er wäre von Idee alleine gekommen. nicht auf die Idee gekommen, Rapper ja. zu weiten. Das heißt, ja, hab ich, ich habe ihn gemacht, indem ich diese Idee produziert habe. Ja. Aber was er daraus gemacht hat, kam aus sich heraus. Ich kann das ja nicht machen, ich kann mir keine Spritze geben oder eine Droge, und sagen, jetzt bist du ein Rapper. Das kann ja nur aus einer Vorstellung.
0: Ja, ja. Ich finde, es ist so ein bisschen ähm, so ein Drahtseilakt. Also ähm, gerade wenn ich wenn ich Showhypnose zum Beispiel, ähm, wenn es halt übertragen wird, wenn ich es irgendwo als Video sehe oder so, ich habe immer so ein mulmiges, also nicht immer, aber oft so ein mulmiges Gefühl einfach, weil ich so denke, oh, ich habe immer so die Sorge, wollten die das jetzt wirklich? Ich meine, letztendlich bin ich selber... Hypnotherapeutin und weiß einiges darüber und weiß auch, dass man nicht gegen seinen Willen ähm, mhm. dazu etwas ja irgendwie überredet oder überzeugt werden könnte oder so. Also dass man irgendwie gegen seinen Willen hypnotisiert wird oder so. Aber ich merke schon auch, es gibt ja auch so andere Faktoren wie zum Beispiel Gruppendruck oder irgendwie sowas, ne, was dazu führen kann, dass man dann vielleicht sich doch zu was hinreißen lässt, ähm, was man eigentlich nicht so gerne möchte, oder wie man vielleicht nicht unbedingt in der Öffentlichkeit präsentiert werden möchte, oder ja. so. Also da kann dadurch finde ich es find so,
1: ja, ja, ah, da kann ich dich total beruhigen, weil was du vielleicht nur siehst in den Videos, die du ansprichst, ist das Ergebnis, also der Akt, genau. der, der Prozess. Was du nicht siehst, ist, wie dieser Prozess, also was davor passiert ist. Und es gibt keinen Gruppendrang. Auf der Bühne ist es so, da steht der Hypnotiseur, wenn es jetzt eine Show-Hypnose ist, äh, irgendwie in Erlebnispark. Da steht er und mhm. sagt, pass auf, wir haben heute hier richtig viel Spaß. Hier sind zehn Stühle. Wer Lust hat, richtig viel Spaß zu haben, diese Dinge zu erleben, der kommt auf die Bühne. Und dann genau. laufen Menschen auf die Bühne. Und es geht ja. nur mit Leuten, die auf die Bühne laufen, weil sie ja. sich für diesen Kontext entscheiden. Ja. Wenn ich beim Fernsehen bin, dann frage ich vorher das Publikum, ich werde nachher ein paar Hypnosedemonstrationen geben. Ich mache mal eine Übung mit euch. Wer hat Lust mitzumachen? Und dann gehen die Hände mhm. Das heißt, es geht gar nicht anders. Es gibt keinen Druck im Gruppenzwang. Ich sage, genau. so, jetzt alle, ganz oft äh, bin ich in der Gruppe und dann sagen sie, hey, hypnotisieren ihn mal. Die mhm. will unbedingt hypnotisiert werden und zeigen dann auf eine Person. Habe ich noch nie gemacht, weil es nicht funktioniert. Sobald ja. jemand sagt, mach das mit ihm und er sagt, nein, klappt es nicht. Das heißt, es ist immer ein freiwilliger Kontext. Habe ich auch eine schöne Analogie. Wenn ich zu dir sage, hast du Lust, dass ich dich in fünf bis zehn Minuten zum Weinen bringe? Ich werde deine Reaktion vielleicht so, äh, was ist denn der Scheiße? <lacht> okay. Ja. Und warum hast du letzte Woche dir ein Kinoticket gekauft, hast dir einen Film angeguckt, der dich zum Weinen gebracht hat? Und warum bist du dann nicht sofort aufgestanden bist rausgegangen? Weil du es total doof findest, dass dich da jemand zum Weinen bringt. Der Regisseur, der ja offensichtlich darauf aus war. Mhm. Kontext. Ja. Kontext. Ja, ja, total. Absolut. Du, vor allem, du wusstest ja noch nicht mal dass du weinen wirst. Das ist die Überraschung, von ja. der wir übrigens sprechen, wenn du sagst, die Leute wissen ja nicht, was auf sie zukommt. Genau, sie haben sich auf den Kontext eingelassen. Lass uns Spaß haben. Sie wissen zwar nicht, dass sie am Ende Sänger sind. Sie wissen nicht, dass sie am Ende denken, sie sind auf dem Mond oder wieder drei Jahre alt sind, sich wieder als Dreijähriger verhalten. Das wissen sie nicht, aber sie wissen, innerhalb dieses Kontextes ist ein Spiel angesagt. Du weißt mhm. auch nicht, wenn du ins Kino gehst, was da genau passiert. Okay, du weißt, es ist kein brutaler äh, Folterfilm, aber du weißt nicht, was passiert. Und wenn er plötzlich jetzt das ist so traurig ist, dass du zum Weih gemacht wirst, ist es okay für dich, weil du das, den Kontext verstehst. Und darum geht's mir immer um diesen Kontext. Und ich bleibe ja nicht nur bei der Showhypnose. Show hypnose war das, was ich am Anfang gemacht habe, weil ich es magisch fand, dass man so die Wirklichkeit verändern kann. Dass man es das so fühlen kann. Dass man es demonstrieren kann. Und dann wurden natürlich mehr und mehr Fragen gestellt von den von den Zuschauern, vom Publikum, was da eigentlich passiert. Und ich habe mich mehr damit beschäftigt und bin dann eben in dieses therapeutische Feld eingetaucht, weil es mir nicht mehr ausgereicht hat, nur noch den Spaß zu haben, sondern der Spaß macht die Türen auf. Die Leute haben diese Erfahrung und sagen, wow, was ist denn das? Und jetzt ist es, finde ich, meine Aufgabe zu sagen, okay, jetzt übertrage ich das auf dein Leben. Oder wenn ich jetzt merke, du hast eine Spinnenphobie, warum nicht einfach noch mit der Spinnenphobie arbeiten, ist die weg? Oder die Höhenangst. Ja, ja, wenn ich absolut. Jetzt, ja, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt auftrete und ähm, ganz oft, dann kommt jemand und sagt, ich habe eine tierische Höhenangst. Dann sage ich, hast du Lust, was zu machen? Und fünf Minuten später spüren die, die Höhenangst nicht mehr. Ja. ja, das ist doch ja. eine wahnsinnige Kraft, die ich habe. Also
0: total. Also das, da, da sie, holst du mich halt wieder total ab, ne? Also sobald es im therapeutischen Bereich ist, denke ich, das ist so irre und das eben zu zeigen und zu erfahren, das ist einfach. Also es ist was, was mich halt auch total begeistert daran ne? an dieser, ja, an dieser und Technik.
1: Das eine ist ja nicht bedingt ja nicht. Das heißt, nur wenn ich Showhypnose zeige, also Showhypnose heißt übrigens, ist ja so äh, stigmatisiert als schlimm. Ich sage Show, dass man es zeigen kann. Man kann auch Spaßhypnose sagen, es wäre viel schöner, man hat Spaß dabei. Aber wenn du in, in den Therapieraum gehst, dann muss ich nicht jemanden am Stuhl festkleben lassen oder den Namen vergessen lassen oder ein Einhorn sehen lassen. Das muss ich gar nicht tun. Aber, die, aber dass ich weiß, dass ich das könnte, gibt mir das Wissen, wie ich diese Person am besten führen kann zu ihrem Ziel. Mhm. Das sie hat, mhm. Dass ich das machen kann und dass, wenn die Person übrigens mal einen Beweis braucht, Manchmal sagen die Leute, oh, ich weiß nicht, ob es bei mir funktioniert. Mhm. Dann klebe ich sie am Stuhl fest. Und wenn sie da nicht aufstehen können, ist das so eine starke Erfahrung, dass sie sagen, oh, es funktioniert ja wirklich bei mir. Und das macht die Tür auf. Das macht die Tür auf für alles das, was ich danach mache. Die Erwartungshaltung, die Hoffnung, das Engagement, die Motivation. Wenn ich mhm. diesen Beweis liefern kann, es muss nicht sein, aber wenn die Person das braucht, wenn die irgendwie einen Beweis für sich haben will, dass sie in der Lage ist, hypnotisiert zu werden, dann mache ich das.
0: Total. Also bei, bei mir in meiner äh, Historie war es ja auch eigentlich ähnlich. Ne? Dadurch, dass ich den Beweis sozusagen hatte durch meine eigene Geburt, mhm. wie schön die war,
1: mhm.
0: gehe ich jetzt durch die Welt und sage, das ist super, genau. du musst das unbedingt machen und genau. das ist wirklich toll und habe natürlich eine ganz andere Überzeugungskraft, mhm. als wenn ich jetzt diese Erfahrung nicht selber gemacht hätte. Ne? Mhm. Genau. Ähm, auf der anderen Seite besteht die Gefahr, also ich sage meinen meinen Teilnehmerinnen zum Beispiel immer, testet die Hypnose vorher nicht. Also testet mhm. sie nicht beim Zahnarzt, testet sie nicht beim Gynäkologen, übt sie, macht sie regelmäßig und dann kommt es erst bei der Geburt dazu, dass ihr sie sozusagen dann wirklich anwendet, weil diese Tests, wenn die nicht funktionieren, dann mhm. hast du eben den gegenteiligen Effekt, dann hast du eben den Effekt, dass du ähm, dass du dann eben nicht mehr drauf vertraust, dass es bei der Geburt mhm. funktioniert, wo du es halt wirklich dann eben ähm, an der Hand haben möchtest als Tool. Mhm, ja. Also das heißt, du hast auf der einen Seite eben die Möglichkeit und klar, du arbeitest eins zu eins, das ist dann auch nochmal was anderes, ne? du kannst dir dann nochmal mehr ähm, auch, auch auch lenken genau. und führen und trotzdem ist es ja nicht so, dass alle äh, Menschen diese Erfahrung so machen und abrufen können.
1: Ja, ich glaube auch, dass bei dir nicht der, der absolute Fokus ist auf, ich spüre keinen Schmerz, weil wenn nee, ich zum Zahnarzt nicht. gehe, kann Schmerz spüren. Wenn die das so testen, ich teste mal, ob ich keinen Schmerz spüre, das ist ja ein absolutes Ziel. Bei dir geht es ja gar nicht darum, Ziel ist nicht zu spüren, sondern das ist dann das, was automatisch mitkommt.
0: Ja, beziehungsweise, so. was auch gar nicht so häufig, also es ist nicht so, dass, dass, dass es ähm, das meiste ist, was die Frauen erfahren, sondern ähm, das meiste, würde ich sagen, ist eine starke Schmerzreduktion. Mhm. Ne? Also, dass sie halt gut klarkommen damit mhm. und das ist eben... Ja, aber wunderbar, ihr Fokus ist nicht Sie liegen Gebrauch. nicht
1: dort und sagen, ich spüre nee. nichts, ich spüre nichts. Sondern Nö. sie fokussieren sich auf was anderes. Ja. Und das ist, das kommt mit. Wenn sie jetzt nur darauf die ganze Zeit fokussieren, ist es auch wieder Anspannung. Ja. Ja, und das ist das, äh, ja, ich glaube, das ist, das ist der Weg. Aber
0: ja, was ich aber meinte, ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, also jemand ist da irgendwie unsicher und sagt, ich weiß nicht, ob ich das kann und so, und dann machst du das mit dem am Stuhl festkleben. Das ist natürlich eine Technik, die ich auch kenne. Ja. Ähm, nur meine Erfahrung ist, dass nicht alle darauf so reagieren. Zum Absolut. Beispiel. Ich Absolut. reagiere darauf Absolut. überhaupt aber nicht. Ich, weiß, ich lebe ich da nicht ich fest. Und Absolut, dann denke ich, ich, und dann denke ich, ich bin nicht äh, in der Lage, in Hypnose zu gehen, aber ich weiß zum Glück, alleine schon durch die Geburt und auch durch die vielen Jahre vorher, die ich schon praktiziert habe, ähm, dass ich das sehr wohl, sehr gut kann, nur eben ja. nicht als Test.
1: Genau, ich verstehe das. Äh, ähm, deswegen mache ich das natürlich auch nicht immer. Auch wenn jemand mhm. sagt, ich glaube nicht daran, ich checke ja schon ganz viel ab. Ja. Und wenn ich diesen Test mache, dann funktioniert er. Mhm. Dann weiß ich, dass es funktioniert. Wenn ich mhm. sehe, dass dieser Test bei dieser Person nicht, nicht funktionieren würde, weil sie vielleicht zu fokussiert ist, zu sehr will, zu sehr auf irgendwas aus ist, dann mache ich den natürlich nicht, weil ich sonst ja. habe diese, diesen Versagen habe. Genau. Dann mache ich was anderes. Weil ich kann ja auch mhm. Tests im Übrigen machen, die nicht mit Festleben sind, sondern irgendein emotionales Gefühl. Im Gefühl. Ja, ich kann ja sagen, schließ die Augen und dann geh zu so einem Menschen, der dir nahe ist. Und ich kann ja auch ein Gefühl entwickeln. Oder herstellen. Ja. Das geht ja auch, muss ich nicht gleich festlegen sein. Also ich kann mit der Hypnose ist ja nichts anderes als die Vorstellung und die Fantasie einer Person zu führen. Ja,
0: also
1: genau. wenn die Leute mich, mich, mich fragen, was ist Hypnose, dann sage ich, Hypnose ist ein Wort für einen ganz klaren Prozess, nämlich jemand, entweder Fremdhypnose, ich als Hypnotiseur oder du selbst in der Selbsthypnose, jemand führt deine Fantasie, deine Vorstellung in eine bestimmte Richtung. Und mhm. wenn die in eine bestimmte Richtung geht, kommt die geist körper nämlich alles, was mhm. ich mir vorstelle, hat eine Reaktion, körperlich wie heute. Genau. Hypnose ist also der Prozess, durch Lenkung der Fantasie, der Aufmerksamkeit, der Vorstellung, eine körperliche und emotionale Reaktion hervorzurufen. Mhm. Und das kann ich in vielen verschiedenen, mit vielen verschiedenen Sachen natürlich machen. Ja. Und wenn ich sage, ich will jetzt eine Emotion bei dir erwecken, dann hole ich die Emotionen raus. Wenn ich sage, du willst ein körperliches Phänomen. Erlebnis passiert ja. Ja das. Wenn ich sage, ich will einfach nur, dass du dich tief entspannt, entspannst, ist das auch ein Phänomen, was Hypnose auslösen kann. Es gibt ganz viele. Absolut. Möglichkeiten. Und Absolut. ich bin nur derjenige, der hilft. Aber im Prinzip ist jede Hypnose natürlich eine Selbsthypnose, weil du musst dafür was in deinem Kopf tun. Und genau. deswegen finde ich es so toll. Wenn du es nicht tust, passiert nichts. Das ist, finde ich eine, genau. eine, wenn Menschen sagen, es ist ein Kontrollverlust, dann sage ich, nee, ist kein Kontrollverlust. Du erlaubst einer fremden Person bei Fremdhypnose, die Ideen und Vorschläge zu machen, mhm. die du dann umsetzen darfst. Wenn du es nicht tust, wenn du Vorschläge nicht umsetzt, nicht in deinem Kopf nutzt, mit Erfahrungen abgleist und weiterführst in, in deinen Ideen, wird es keine körperliche und emotionale Reaktion geben. Wenn du dich ins Kino setzt und er zeigt dir die Bilder, und du fokussierst dich nicht darauf, schaust auf dein Handy, machst die Augen zu, denkst, oh Gott, ist das billig gespielt. Oh nee, der ist ja gar nicht tot. Wird nichts passieren.
0: Der ist ja
1: gar nicht Das wird tot. nicht passieren. Äh, übrigens, der ist übrigens äh, Schauspieler, der, der ist nicht wirklich tot. Habt ihr das mitgekriegt?
0: Naja, ich mache das bei bei so, oder habe das früher bei so Psycho-Thrillern, ich konnte gar nichts Gruseliges, gar nichts ja. sehen, also gar, also völlig intolerant, <lacht> so fast der Film ist erst ab sechs, nein, nein gucke ich nicht so. Und dann habe ich dann hab ich, dann hab ich mich so range, rangetastet, indem ich wirklich erstmal die Making-ofs mir angeschaut habe, dass ich mhm. immer gesehen habe, wo ist der Kameramann, wo, ist, Aha, wo steht okay. was ah, und dann habe ich mir das angeguckt um dann eben den Film irgendwann so Häppchenweise sehen zu können, immer wieder zu abzugleichen, aber eben, ne, damit ich nicht zu stark nicht in den stark Film reingehe. Ja. Und bei, bei einem Horrorfilm oder einem Psychothriller ist das sogar auch total sinnvoll. Ne? es ist halt, ähm, was was die Psychohygiene angeht, ist das gar nicht schlecht, sich immer wieder, wenn man das schon gucken will, immer wieder klarzumachen. Nein, 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 das ist alles hier ja. äh, nur ja, Fiktion.
1: Ja, naja, das ist alles Fiktion in unserem Kopf. Und wenn ich mhm. natürlich jetzt aus der Schopenhose komme, aber eben jetzt das Verbinde mit der Therapie oder mit Coaching, dann ist mir das, hilft es mir wahnsinnig gut, diese, dieses Wissen aus der Schopenhose zu haben. Ich kann den Leuten das viel ja. besser erklären. Ja. Und ich weiß ja, wie viele Menschen zu mir sagen, wow, die Art und Weise, wie du das beschreibst, die Art und Weise, wie du die Bilder so machst, dass ich das kapiere, hat mir die ganze Angst genommen ja weil mhm. wenn du nur Show zeigst und nichts dazu erklärst dann kann das natürlich passieren aber es total ja, und ja. in meinem Buch äh, Update für dein Unterbewusstsein äh, gehe ich ja erstmal am Anfang darauf ein zu erklären was im Gehirn passiert wie das mhm. Gehirn funktioniert und wie Hypnose etwas im Gehirn auslöst wie die verschiedenen äh, Hirnwellen äh, verändert werden können in welchen Hirnzustand äh, wir kommen möchten damit wir einen schnelleren und effektiveren Zugang auf unsere äh, Fantasie, Vorstellungskraft, auf das Unbewusste haben. Ja. Und durch diese durch dieses ja durch diese Bilder aus der Show können die Menschen das sehr gut nachvollziehen. Und dann kann ich einfach sagen: Okay, wenn du das verstanden hast, kannst du es auch selbst die ganze Zeit machen. Und dann ja. kannst du es übrigens zu jeder Zeit machen. Und jedes Tool, was du benutzt,
0: und du ist ja schon
1: Selbsthypnose. Weißt du, wenn viel, ja. also ja. Äh, Manche kommen zu mir und sagen, hey, glaubst du eigentlich an Engel? Weil ich habe so einen starken Schutzengel, der mich immer beschützt. So. Und ich antworte immer, also, ob es Engel gibt oder nicht, ist mir eigentlich wurscht. Wichtig ist mir, dass ich aber nicht meine Macht abgebe. Also die Sage, da ist jetzt ein böser Engel, der spricht die ganze Zeit mit mir und deswegen bin ich verflucht und deswegen äh, kann ich mich nicht wohlfühlen, zum Beispiel dann gebe ich, gebe ich meine Schöpferkraft ab. Und da, da an solche Engel glaube ich nicht. Also dass wirklich Engel existieren, die mit uns was machen, daran glaube ich nicht. Aber wenn jemand, also wenn ich mir vorstelle, dass ein Engel von oben kommt, mich mit seinen riesigen Flügeln umarmt und ein Licht in mich eindringt, dann ist dieses Bild super. Dann muss ich nicht an Engel glauben, ob sie wirklich existieren. Das Bild des Engels, das runterkommt, bewirkt bei mir etwas.
0: Und dann glaube
1: ich natürlich an den Engel in dem Moment. In dem Moment ist das Bild real. Und dann wird es auch eine echte Reaktion in meinem Körper geben. Also egal, welches Bild du dir vorstellst, egal, welche Technik du benutzt, ob das EFT ist, im Gesicht klopfen, ob das äh, Havening ist, am, am, an sich selbst an den Arm streichen und dabei Augenbewegungen zu machen, egal, welche Technik du benutzt, wenn du da wenn du da voll dran aufgehst und weißt, dass es etwas in deinem Körper bewirkt, hypnotisierst du dich selbst. Ja. das finde ich, einfach sehr, sehr stark zu wissen. <lacht>
0: absolut, absolut. Ich finde auch, ähm, ich wollte sowieso noch auf dein, auf dein Buch eingehen, ähm, Update für dein Unterbewusstsein, mhm. ähm, weil ich das wirklich sehr, sehr gut finde. Also, weil ich finde, dass du da ähm, Hypnose sehr gut erklärst. Ähm, und du beschäftigst dich ja auch gar nicht so viel mit der Show Hypnose. Ne? Du gehst ja wirklich, also eigentlich, finde ich, eher in die ähm, hypnotherapeutische Richtung, beziehungsweise wie, wie kann man eben, sich selbst hypnotisieren, wie kann man selber diese Zustände hervorrufen und wie kann man das nutzen in seinem Alltag, um eben nicht passiv durchs Leben geschleift zu werden. So ist Selbsthypnose. Ja, genau. Also ähm, ich habe das ja sehr, sehr früh kennengelernt, eben mit 19. Ne? Und zuvor hatte ich mich immer sehr ausgeliefert gefühlt. Klar, mhm. ich war auch anders natürlich ausgeliefert. Das ist ja automatisch so, wenn wir in einem Familienkontext sind und ähm, bei mir gab es zum Beispiel super viele Umzüge und ich konnte nichts dagegen tun und war mhm. eben immer diesen Umständen ausgeliefert. Und dann war ich eben, mit 19 habe ich eben so mein erstes Seminar besucht und habe dann so gemerkt, krass, ich kann jetzt nicht nur bestimmen, wo ich wohne, sondern ich kann tatsächlich mein Leben mhm. wirklich in die Hand nehmen und gestalten. Und das ist natürlich cool, dass ich das so früh kennengelernt habe, weil ich Boah. eben so durch mein Leben gegangen bin. Und ähm, was ich merke, wenn ich mit Menschen spreche, die eben das nicht so früh kennengelernt haben, das sind ja fast alle anderen, so würde ich mal sagen.
1: Ja klar, keiner sehe eigentlich. Eben,
0: <lacht> sehe ich eben, dass die meisten doch sich eben von ja von von umgebenden Dingen, also Entscheidungen, die andere treffen und so weiter. Oder mhm. man, man rutscht in irgendeinen Beruf rein, den man vielleicht eigentlich gar nicht vom, vom Herzen her wollte. Und man wird so vom Leben ja, wie so hin und, hin und her geschoben. Und man, mhm. man befindet sich dann irgendwo an einem Platz, wo man denkt, Huch, wie bin ich denn da rausgekommen? Yeah. Und was eben die Hypnose kann, das ist, finde ich, wirklich das Navi einzustellen. Zu sagen, okay, wo will ich eigentlich hin? Ich will da hin. Also stelle ich das jetzt ein in meinem ja. Unbewussten. Das ist das Ziel. Und wie ich da hinkomme, ist mir eigentlich egal, weil das macht das Navi automatisch. Aber ich habe eben jetzt mal München eingegeben, damit ich nicht in Bern rauskomme oder in Frankfurt oder so. Ja. Ja.
1: Mein, mein, mein Lieblingsbeispiel: ähm, Gehst ins Taxi und sagt der Taxifahrer Juden Morgen, wo wollen Sie hin? Und du sagst mm. auf keinen Fall nach Hamburg. Ja, genau. Okay, alles klar, <lacht> gut, okay. Wo wollen Sie hin? Und bitte nicht nach München.
0: Ja.
1: Okay. Das heißt, du weißt, du weißt nicht, wo du hinfährst. Der Taxifahrer weiß nicht. Hier werdet stehen bleiben. Und die einzigen Bilder, die euch im Kopf kommen, sind München und äh, Hamburg.
0: Ja.
1: Worum es geht, ist wirklich, wie du schon sagst, den Kompass einzustellen. Ja. Und sich zu überlegen, was wünsche ich mir? Wie möchte ich denken? Wie möchte ich fühlen? Wie möchte ich handeln? Und ja. seine Maschine im Kopf, dieses Wunderwerk zu aktivieren und aktiv einzusetzen. Genau. Und dann wird dein Unterbewusstsein, der Taxifahrer, dich dahin bringen. Du musst den Weg nicht kennen. Dein Unterbewusstsein wird es für dich tun, weil das einfach so ist. Wir können es, es ist einfach biochemisch. Da denke ich nicht ans Universum, sondern das kann man sehen, was im Körper passiert. Man kann es von, man kann es fühlen, wie man es auch im Kino fühlen kann, wenn was traurig ist und wir haben Kloß im Hals, wird das Unterbewusstsein uns diese Gefühle und diese körperlichen Reaktionen geben. Aus diesem Gefühl wird sich dann natürlich unser Verhalten ja. verändern. Und wenn sich unser Verhalten verändert, wird sich natürlich auch unsere Umgebung damit ähm, darauf anders reagieren. Also aktiv und wie du von John sagtest, passiv durchs Leben stolpern. Ich mache den Unterschied zwischen passiver und aktiver Selbsthypnose. Passive Selbsthypnose ist das, was wir den ganzen Tag mit uns machen. Den ganzen Tag, immer wenn wir denken, wenn wir Informationen von außen bekommen, ob das Menschen sind, die uns Dinge sagen, ob das, das unser Konto ist, was plötzlich viel oder wenig Geld hat, ob das unser Körper ist, der plötzlich krank oder nicht krank, was es auch ist. Es sind Informationen, die auf uns treffen und wir tun damit etwas. Mhm. Wir lassen uns davon hypnotisieren, aber passiv machen passive Selbsthypnose und wir spinnen das sogar noch weiter. Ja, oh Gott, oh Gott, ich habe kein Geld auf dem Konto. Bitcoin ist runtergegangen. Jetzt werde ich auf der Straße sitzen. Jetzt werde ich nie wieder Geld kriegen. Jetzt würde ich meinen Partner verlassen. Das ist ja dann die die Da kriegt Spirale, der Taxifahrer ich...
0: nicht so gute Informationen. Ja, genau. Und das ist passiv. So. Und
1: warum passiv? Weil wir es nicht merken. Wir merken nicht, dass wir uns beeinflussen. Mhm. So. Wir nehmen nur die Information wahr, aber wir machen was daraus. Und ich sage, erkenne diese passiven Selbsthypnose. Erkenne deine eigenen Selbsthypnosen. Wo sind mhm. die? Werde zum Forscher, zum Spürhund, Trüffelschwein, finde sie und jetzt verändere sie, transformiere sie um. Merke dir, wann du das so machst, wie du das machst und aktiv baue andere Selbsthypnosen. Und dann setzt du dich hin, machst die Augen zu und aktivierst deinen Geist wirklich aktiv ja. und bringst deinem Gehirn eine andere Hypnose bei. Ja. Und das wiederum führt natürlich dann auch zu einem Automatismus, dass du irgendwann dich passiv selbst hypnotisierst, auf die Art und Weise, wie du sie dir vorher aktiv überlegt hast.
0: Genau, genau, ja.
1: Und deswegen und du sagst du ja auch, ja, sollen das ja, noch schön. zu Ende bringen, ja. äh, wenn du, wenn ich jetzt deinen Kurs mache und dann in ein Seminar komme und dann in die Geburt reingehe, also ich jetzt nicht, aber meine Frau, äh, ohne vorher <lacht> zu üben, wie soll das klappen? Wie soll es in einem mhm. so einem hohen Stressmoment, wie soll unser Unterbewusstsein ein Verhalten abrufen, was es noch nie geübt hat. Wie, also wie soll das gehen? In dem hohen Stressmoment soll ich plötzlich jetzt anfangen, ruhig zu bleiben. Deswegen üben wir das ja. Übst du das mit deinen Teilnehmern? Vorher gibst die Hypnose mit. Sag, mach das immer regelmäßig. Sieh äh, deine Gebärmutter. Sieh die Farben. Mach das, sodass dein Gehirn davon lernt, aktiv, so dass es dann, wenn du reinkommst, passiv weiß, was es tun soll.
0: Genau, dann also rutscht man automatisch leben. Ein.
1: Wir üben ja. vorher ja. aktiv, was wir im Leben dann passiv vom Unterbewusstsein erfahren möchten.
0: Genau, genau. Ja, ich finde, du hast viele tolle ähm, Übungen in deinem Buch. Ich glaube, das ist auch was, was unsere beiden äh, Bücher so ein bisschen unterscheidet. Also deins ist sozusagen äh, oder könnte wie so ein Pendant sein, weil du, mhm. ähm, weil du halt auch ganz viele praktische Sachen einfach ähm, einfach beibringst. Mhm. Und bei mir ist es so, dass sich ja alles um die Geburt dreht. Also es, ähm, es, es wird eben gezeigt, wie kannst du Hypnose mhm. anwenden unter mhm. Geburt, aber du brauchst ja erstmal eine Hypnosetechnik. Ne? Und bei mir ist es mhm. ja akustisch, das weißt du ja, weil du den yes. Kurs kennst, ähm, dass es eben, dass es eben akustisch ist. Und bei dir, du hast es tatsächlich eben auch aufgeschrieben und hast so ein paar, ähm, ja, so, 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 so ein paar äh, Techniken noch mit an die Hand gegeben. Und eine mache ich gerade, guck mal.
1: Ah, super, ja, ja, mit einem tollen Armband. Genau, genau. ich habe ein
0: tolles Armband, das mir gut gefällt. Er
1: finde dich neu. <lacht> genau,
0: er finde dich neu. Das war total eingelaufen, Das war nur noch schwarz. Super. Ich habe es gestern, ich habe es gestern, habe ich, hab ich mal geguckt, wie kann man eigentlich Silber wieder schön machen so und, äh, und das ging super, habe ich einen, einen ganz tolle, einen, einen tollen Lifehack rausgekriegt, wie ja, man es ganz super. schnell wieder schön kriegt. Ja,
1: Life Lifehack sieht nämlich so aus, ähm, du sagst, du ja. hast etwas vor, was du gerne ändern möchtest. Und genau, erklär mal kurz genau, entweder möchtest du etwas ablegen, was du machst, mhm. oder du möchtest etwas etablieren. Ne? Also entweder ja. willst du, sagen wir mal, jede Stunde äh, mehr Wasser trinken, oder du willst aufhören, dich ähm, über irgendwas zu beschweren, zum Beispiel. Und dann nimmst du dir ein Armband, ähm, ich habe da so, so wunderbar äh, Bänder mehr her her herstellen lassen, dann steht dann drauf, erfinde dich neu, ist auch nochmal so ein starker Spr äh, Spruch. So Und dann nimmst du das Armband, lädst es emotional auf und sagst, okay, ich äh, committe mich jetzt für mich selbst, die nächsten 21 Tage oder 28 Tage, ähm, nicht mehr mich zu beschweren. Also immer, wenn es hochkommt, so, jetzt will ich einer Freundin aber erzählen, wie furchtbar das war oder wie nervig mein Chef ist oder sowas oder wie unmöglich der sich doch eben verhalten hat, stoppe ich das. Also damit, das sage ich jetzt so und dann pack ich das, äh, ziehe ich das auf eine Hand an, auf ein Handgelenk. Und mhm. immer wenn ich mich dabei erwische, dass ich dann mich doch beschwert habe oder eben nicht mein Wasser getrunken habe oder nicht etwas gemacht habe, was ich mir vorgenommen habe, dann wechsle ich das äh, Armband oder das Band von einer Seite zur anderen auf das andere Handgelenk und dann gehen die 21 Tage von Neuem los. Und äh, das, das macht was Schönes. Erstmal erinnert es mich daran, ich sehe das Armband und sehe das und sage, ah, okay, äh, ja, es ist halt eine Erinnerung, weil wir vergessen ja oft. Wir vergessen ja die Dinge Total oft, die im wir uns Alltag. Wir vergessen ja. uns nicht so oft, E-Mails zu checken oder Social Media. Machen wir es einfach. Automatismus. Und jetzt sehe ich das mhm. einmal und sage Stopp. Nee. Erinnerung. Oh, es erinnert mich daran. Und äh, durch das Wechseln wird zum Spiel. So, ah, okay, schon wieder. Okay, los geht's wieder. Und es brennt sich halt stärker in mein Gedächtnis ein, wenn ich es länger und länger und länger mache. Je länger ich etwas mache, desto mehr Übung ist das. Das ist so ein ja, so ein, so ein Lifehack, genau.
0: Genau, genau. Ich frage mich halt, was macht man nach den 21 Tagen? Ich habe mir das jetzt schon in mein in mein Handy eingetragen, wann die 21 Tage um sind. Aber ich, eigentlich soll es ja was sein, was bleibt? Ich will ja, ja. eigentlich naja, also, was also, ändern.
1: Klar, dann fange ich wieder also, von
0: vorne an. Ja, Mach wenn du es 21 Tage Tag. lang
1: schaffst, ist ja sowieso schon super. Also klar, ja, ja. Es, es gibt diesen Mythos, diese Mythos, dass man nach 21 Tagen äh, eine neue Gewohnheit etabliert hat. Das ist äh, das stimmt nicht, ne? Ich gehe jetzt nicht genau drauf stimmt ein. Manchmal schon. Ja, aber es, aber es stimmt, also so eine richtige Gewohnheit, na, das haben ganz viele Faktoren, äh, finden da gleich äh, auch, warum das ein Mythos ist. Aber es ist egal, wenn du etwas 21 Tage lang durchziehen kannst, dann bist du schon sehr weit. So, und dann, vielleicht brauchst du das Armand gar nicht mehr, weil es von alleine weitergeht. Und dann kannst du auch noch länger tragen, wenn du meinst, du brauchst es noch. Aber es geht darum, mhm. erstmal sich zu committen und etwas dann auch wirklich regelmäßig zu machen. Klar, wenn du okay. sagst, ich will einmal die Woche Sport treiben, äh, dann ist drei Wochen natürlich nichts. Klar, dann kannst du das Armand ein bisschen stärker <lacht> <lacht> länger ja. tragen. Ne? Ja, genau. Oder du, oder sagst, jeden Tag meditieren. Ich habe zum Beispiel äh, mit, mit Freunden das gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen jetzt jeden Tag meditieren. Jeden Tag. Ähm, und äh, wir treffen uns immer freitags zum Call telefonieren und tauschen uns aus habt ihr meditiert wie, wie, äh, wie, habt ihr irgendwelche äh, Probleme oder oder Herausforderungen wie geht's euch damit äh, und das machen wir einmal die Woche damit wir dranbleiben, wir haben uns eine Zeitspanne genommen wir hatten zwei Monate später hatten wir es in vier Monate gemacht vier Monate und mhm. wir haben gesagt jeder begibt einen Einsatz wenn er es nicht macht also mhm. Ich habe äh, gesagt, ich werfe 30 Euro aus dem Fenster, jedes Mal, wenn ich nicht meditiere. <lacht> ja, Weil für mich kleine Geldbeträge sind für mich ganz schwierig. Also wenn ich äh, kleine Geldbeträge ausgeben muss, für sinnlos ist es furchtbar. Also 30 Euro aus dem Fenster werfen, das war für mich schon mal fies. Und deswegen habe ich natürlich mich immer, wenn ich die Entscheidung treffen konnte, werfe ich jetzt 30 Euro aus dem Fenster oder äh, meditiere ich, habe ich meistens die Meditation gewählt. Ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Mal in, in, in vier Monaten gezahlt. Aber sonst habe ich das gemacht. So, so kann man so kleine Dinge machen. Und, so. und äh, für, deine, für deine Hörer habe ich auch ein kleines Geschenk. Zwei, oh. zwei Hypnosen, äh, die sie sich mit deinen, in, im abwechselnden Modus natürlich anhören, <lacht> <lacht> die deinen Kurs machen. Aber zwei Hypnosen, einmal zur Stärkung des Selbstbewusstseins und Stärkung des Immunsystems. Das sind zwei Hypnosen, die so ungefähr 25 Minuten gehen und äh, einfach nur Kopfhörer aufsetzen, und sich führen lassen, Bilder entstehen lassen. Und äh, da werdet ihr merken, dass das ganz viel bei euch bewirkt. Ich habe ganz tolle Zuschriften bekommen von Menschen, bei denen sich äh, tolle Sachen ergeben haben. Und einfach nur Die, Geschenk... Kommen, ja, äh, genau, legen wir drunter, sonst sage ich es, wenn okay. ihr es gehört. Geschenk.timonvomberlipsch.de und dann könnt ihr das euch runterladen.
0: Super, super. Ja, sehr schön. Ich habe noch eine letzte Frage, Timon. Ja. Und zwar ist es das... Ähm, also das, was ich am allerschwierigsten finde. Ich mhm. habe ein Video von dir gesehen, mhm. wo du eine Moderatorin, glaube ich, hypnotisiert mhm. hast, mit so einem Kartentrick zusammen. Weißt du, welches ich meine?
1: Äh, weil ich habe viele, viele karten Kartensachen <lacht> gemacht. Egal.
0: Also hast quasi einen Kartentrick gemacht ja. und hast quasi sie wie verzaubert, also ja. hypnotisiert, hast auch ja. das Wort benutzt und am ich Ende war es halt... Ein, ja, ich
1: Ja, hast du. Okay, gut. Na ja. ich lass mich hast auch du nicht? Ich lasse mich okay. auch gerne umstimmen, aber ja. nee, nee,
0: nee, Okay. Und
1: normalerweise sage ich selten, ich hypnotisiere dich, sondern soll ich dir mal was Verrücktes zeigen, wie deine Vorstellungskraft funktioniert, aber gut.
0: Genau, ja, also ich, ich bin ziemlich sicher, dass du es benutzt hast, okay. deswegen hat das mich so geärgert, mhm. weil es ähm, war quasi eine Vermischung ja. aus Kartentrick und ähm, ähm, dass du eben das Wort Hypnose benutzt hast. Und mhm. wir wissen halt bei Kartentricks, das ist eine Lüge. Mhm. Also wir wissen ja, wir lassen uns darauf ein. Es ist ein Spiel, auf das wir uns einlassen und wir mögen das auch. Und das ist ne eine große, also es ist halt schön. Man, man lässt sich auch gerne verzaubern mhm. so. Aber alle wissen, das stimmt nicht. Es ist eine mhm. Lüge. Es ist etwas, was wie ich sozusagen veräppelt werde jetzt gerade. Mhm. Und wenn du das halt vermischt mit mit Hypnose, also mit dem Begriff oder mit mhm. dem mit äh, Hypnosetechniken und das sozusagen nicht mehr auseinanderzukriegen mhm. ist. Dann denken halt Menschen, dass Hypnose eben auch fake ist. Dass es halt mhm. ein Trick ist, dass es nicht funktioniert, ähm, dass man veräppelt wird mhm. irgendwie.
1: Ja. Du denkst es, oder Leute?
0: Ich denke das. Ich glaube, dass es ne, ich denke es nicht, weil ich ja weiß, dass Hypnose funktioniert und so weiter. Also denke ich es natürlich nicht. Hast du
1: jemanden getroffen, aber ich finde die Gefahr.
0: Hat? Also, nee, nee, aber ich, ich sehe die Gefahr. Also, dass man. Ah, okay,
1: also ich habe bisher jetzt noch keinen getroffen, aber, mhm. äh, aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Woher weißt du? Ich glaube, ich weiß, was du jetzt meinst. Ist das mit diesen roten und schwarzen Karten gewesen? Ja. Okay. Ähm, Hypnose habe ich dir auf jeden Fall nicht gesagt. aber äh, Okay, sorry. Du, dann dann. Egal. Aber hast <lacht> du äh, genau? Ich sage nicht. Aber genau, ich sage nicht Hypnose. Aber ähm, weißt du denn, wie stark Intuition wirken kann? Also woher weißt du denn, wo die Grenzen von Intuition sind?
0: Nee, das glaube ich. Also ich glaube, dass, dass, dass äh, Intuition sehr weit wirken kann, aber ich glaube trotzdem, dass du einen Kartentrick bist. Okay,
1: kannst. genau. Aber, aber <lacht> ja, aber gut, Aber die Frage ist ja, du bist jetzt schon einen Schritt weiter. Die Frage ist ja mhm. gewesen, woher weißt du, wie weit Intuition gehen kann? Mhm. Weißt du das? Nein. Mich, ich weiß nicht, ob wir... Was ich dort gezeigt habe, ist eine Übertreibung von Intuition, mhm. die die Person jetzt vielleicht noch nicht spielen kann. Worum es geht, ist um ein echtes Gefühl. Es geht nur ums Gefühl. Es geht um das Gefühl, was in diesem Moment entsteht. Und das Gefühl ist, wow, ich kann Dinge wissen, von denen ich vorher glaubte, sie nicht wissen zu können. Und wenn du die ganzen großen Künstler befragst, die ganzen großen, niemand wird sagen, ich bin vielleicht Kanye West. <lacht> Kanye West, aber sonst sagen die Leute immer, es ist von, es ist von irgendwo in mich eingedrungen. Mhm. Ich habe das gar nicht, es kam aus mir heraus.
0: Ja, ja, ja.
1: Das heißt, was ich dort zeige, ist ein Gefühl, ein echtes Gefühl. Es gibt diesen Spruch mit Lüge die Wahrheit sagen. Ich mhm. nutze alle meine Möglichkeiten als Magier, mhm. um ein Gefühl und einen magischen Moment beim Zuschauer herzustellen, der mit mhm. ihm etwas macht, der ihn durchrüttelt, der ihm was klar macht, was auch immer das ist. Ich sage niemandem von Anfang an übrigens alles, was ich jetzt hier mache, ist echt. Das sage ich gar nicht. Die Menschen mhm. kommen in mein Theater, in meine Welt mhm. und sie gehen als anderer Mensch ist vielleicht ein bisschen groß gesagt, aber sie gehen mit einer anderen Erfahrung, einem anderen Gefühl raus. Und mhm. all darum geht es mir. Es geht darum, ein Gefühl zu entwickeln, was inspiriert, was den Kopf in die Kreativität zum Nachdenken bringt, zum Forschen. Ja, neu, ne? Also dass man nicht ja, auch hinterfragen. alten
0: Faden die ganze ja.
1: Zeit ist, sondern, ja. Diese Mutter mhm. hat danach gesagt, geht das wirklich? Geht das wirklich, hat sie mich gefragt. So. Und das hat eine Tür bei ihr aufgemacht. Geht das mhm. wirklich? Dann sage ich, ich weiß nicht, ob das geht, ich weiß nur, was du gerade erlebt hast. Und erlebt hat sie ein echtes Gefühl. Und wenn sie jetzt nach Hause geht und sagt, ey, das war total krass, ich werde mal mehr auf meine Intuition achten, woher wissen wir beide, dass sie nicht plötzlich viel mehr auf ihr Bauchgefühl achtet und plötzlich tolle Sachen erlebt, die sie vorher ja. nicht gemacht hat. Ja. Ja?
0: Nee, das, das stimmt total. Du weißt, ich glaube, wenn heißt? man.
1: Aber, ja. aber ich stehe nicht davon und sage, ich kann übrigens heilen und ich weiß, dass was mhm. jetzt passiert, ist übrigens echt. Und wenn du nach Hause gehst und das mit den Karten nochmal machst, wird es bei dir funktionieren. Das mache ich gar nicht. Und ich appelliere an ich appelliere an die Intelligenz der Menschen, mich als Kunstfigur und mein, meine Welt als Theater, als Märchen wahrzunehmen. Mhm. Wenn jemand zu mir danach kommt und sagt, hey, kannst du meine Aura mal lesen und sie, welche Tiere siehst du in mir? Kannst du meine Zukunft voraussagen? Dann kann ich ihm das nicht so ab... Das, das, das kann jeder aus sich selbst heraus entscheiden. Jemand wird auch sagen, dass deine Kurse total banal sind und völliger Bullshit sind. Wenn du dir deine mhm. youtube kommentar vielleicht mal anguckst, weiß ich nicht. Aber die Leute schreiben mir komplettes Quatsch. Ich kann das nicht ja. beeinflussen. Ja. Gerade bei, bei TikTok habe ich ein Hypnose-Video gepostet und ist mhm. es ist verrückt, dass da einfach überwiegend Kommentare sind, alles fake. Woher sollen die diese Erfahrung? Woher? Wie, wie können die das einfach sagen? Also jeder macht es mhm. aus. Also, um mal zurückzukommen, ich appelliere dann, dass sie merken, dass es ein Märchen in mir ist, ein Märchen, was etwas bewirken kann. Und mhm. wenn jemand wirklich darauf aus ist, zu sagen, hey, kannst du mich heilen, dann sage ich, dazu bin ich äh, nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Du warst gerade in einem Theaterstück. Und alles, was mir zählt, für mich zählt, ist das, was du erlebt hast. Und ja. was du damit machst, bin ich gespannt, was du mir erzählst. So. Ja, ist
0: cool. Klar
1: lass ich es wagen, ich weiß, was du meinst. Ich bin nicht ganz mhm. genau und sage übrigens, das war jetzt Hypnose, dass deine Augen fest, <lacht> das war ein Kartentrick. Aber ja. damit mache ich das ganze Ding wieder kaputt und, der, mhm. und die Person geht raus und sagt, so, ach so, ja, und ich habe gar nichts bewirkt. Mhm. Das, das, ich mhm. appelliere an das, dass sie das verstehen. Und wer das nicht versteht, ja, gebe ich dir recht, aber das ist dann nicht meine Aufgabe. Ich belüge sie nicht weiter und sage, hey, übrigens, das war so, aber ich, mhm. ich nehme ihnen das auch nicht. So habe ja. ich das für mich so... Ähm, ja so so entschieden und ich kenne jetzt habe noch nicht davon gehört dass jemand anfängt rumzulaufen Lotto zu spielen weil er gesagt hat ich kann die Karten in Rot und Schwarz sortieren äh, und deswegen kann ich jetzt Lotto spielen weil ich das konnte ja. zum Beispiel ja, ja. oder ich habe auch eine Nummer auf der Bühne da da mache ich jemanden zum Rechengenie und der 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 wird der löst da ein, eine Rechenaufgabe die einfach ist unmöglich, das einfach so zu lösen. Und alle mhm. kommen zu mir, es gibt das doch nicht. Ich habe jetzt niemanden, äh, der wirklich anfängt und sagt, okay, ich äh, werde jetzt mal äh, Mathe studieren, weil ich bin ja eigentlich ein Genie. <lacht> ja, es ja. bleibt am Ende dieses wahnsinnige magische Gefühl, okay, bei Timon habe ich einfach so viele Sinne äh, angeregt bekommen, so viele Dinge erlebt. Es ist einfach jenseits von, von meiner Vorstellungskraft und das reicht mir erstmal aus, um etwas zu bewirken. Ja, <lacht> ähm, ja. Ja,
0: cool. Timon, ich danke dir. Ähm, ich ich fand es jetzt auch wieder total spannend, mit dir zu sprechen. Und wir haben uns ja eben auch auch persönlich kennengelernt schon. Und ähm, das ist einfach, einfach sehr, sehr befruchtend, finde ich, mit dir, mit dir zu sprechen.
1: Ja, das freut mich. Ich meine, Das kann ja. ich auch noch abschließend sagen. Äh, ja, gerne. Wir waren ja, ich habe ja auch bei dir den Kurs gemacht und äh, auch das Online-Programm, obwohl ich schon Hypnotiseur bin, weil ich wusste, hey, ich jetzt meine Frau hypnotisieren. Äh, wenn die Geburt ist. Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage bin, weil es für mich genauso aufregend mhm. ist und ob meine Frau sich jetzt auf mich genauso einlassen kann. Und ich habe so viel gelernt. Ich habe ja hab am Anfang nur deinen Podcast am Anfang ein paar Folgen gehört. Und ich mhm. finde es total spannend und also für mich richtig wichtig, als Mann, äh, die, 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 eine andere Rolle einzunehmen. So Ich dachte immer, man hält die Hand und sagt, ja, pressen, pressen und atmen, atmen. Das dachte ich wäre meine Aufgabe. Und es hat mhm. mir so viel äh, gegeben, diesen, diese Ideen mitzunehmen außerhalb der Hypnose, was du erzählst. Und ähm, und dann haben wir natürlich das auch genauso gemacht. Ich habe ihr deine Stimme als Kopfhörer aufgesetzt äh, und und ähm, hab jetzt, ja, im Nachhinein habe ich auch so ein schlechtes Gewissen gehabt: so, ey, da waren Möglichkeiten, denen du suggestiv hättest arbeiten können warum hast du das nicht gemacht so, warum was? du, als hätte nur die hey, weil ich selbst einfach in dem Moment Mensch und Vater und Ehemann war Voll. und merkte so, hey, das ist so aufregend, ich kann jetzt nicht anfangen, irgendwie meine Frau da, weil ich war einfach auch auf einem anderen Planeten. Es gab dann eine Situation, in der dann ähm, äh, meine Frau weg war und ich habe gesagt zur Hebamme, hier ist äh, diese äh, dieser dieses Handy mit einer mit einer Tonbandaufnahme, Tonbandaufnahme, oh Gott, ich kann gar nicht mehr reden, es sieht mir schon wieder drin, äh, da ist ein, ein Audiodatei drauf, ich möchte, dass sie ihr das bringend aufsetzen. Und die so, ja, nee, das, das schafft man nicht. Und da habe ich sie angeguckt, ich will, dass sie das jetzt machen, sonst gehe ich selbst hin. Und äh, Sarah hat mir gesagt, dass es ihr, ihr Leben gerettet hat in dem Moment. Es war für sie, weil es war so viel Eindruck, so viel für sie und als sofort, als es dann kam und aufgesetzt wurde, ist sie in diese Welt reingegangen. Und ähm, es war für sie total wichtig, ähm, dich da zu hören. Und ich konnte mich auch entspannen, weil ich wusste, du machst es.
0: Oh, ich krieg voll die Gänsehaut. Krass, ja. Ja, ja. ja weil gerade wenn, wenn es eben nicht alles ähm, so ganz läuft, wie man sich das gewünscht mhm. hat und vorgestellt hat, gen genau dann ist es ja auch so genau wichtig, dann. was zu haben. Genau. Ja. Also auch auch damit es gut läuft, auch dafür ist es wichtig. Aber eben ähm, das, was mich eigentlich immer am meisten berührt, sind die nicht ganz glatten äh, Geburten, sage ich jetzt mal, wo man merkt, man konnte damit noch total ja. was verändern und noch noch auch einen Ruder rumreißen, ne? so innerlich für die, für ja, die ja. Frauen. Das ist ja, allein so die, alleine
1: wie das ganze Personal dort gesprochen hat, hat haben sich ja mir die Nackenhaare aufgestellt das habe ich auch in meinem Buch, habe die ganze Story erzählt, was die für, für, für Dinge gesagt haben, wo du denkst, ey, ihr seid, ja. ihr seid doch hier nicht ja. um Stress zu verbreiten, sondern um zu helfen, ja. ihr könnt doch nicht solche Sachen sagen, weißt du, so, ja, ey, oh, ja. ich guck gerade aufs CT und die Herztöne ihres Kindes waren gerade sehr hässlich und das hat die zweimal <lacht> irgendwie hintereinander gesagt, ich so, ah, das kannst du auch nicht sagen. Ich habe es natürlich durchschaut äh, und okay. Sarah auch schon mehr, weil sie ja auch äh, da Coach ist, aber jemand, der das nicht kennt. Und dafür ist es natürlich super, Kopfhörer aufzuhaben und deine Stimme zu haben, um sowas überhaupt nicht mitzukriegen. Ja.
0: Ich meine, es, ich will noch mal wirklich sagen, ne, es gibt so tolle Hebammen, so tolle Ärzte. Sie hatte, ich ja die so waren so alle, sie waren wirklich ne, really sweet, waren also wirklich so,
1: ganz nett auch. Aber, aber klar. Ja,
0: ja. Aber manchmal gibt es genau, also es fehlt manchmal wirklich an der Kommunikation. Also müsste es noch Kommunikationstraining geben. Bin ich auch dran. <lacht> das ist ja, auch ein Teil meiner du? Arbeit, dass ich, dass ich in Kliniken gehe und Kommunikationstraining. Ah, ja,
1: toll. So. Aber ja. Das ist ja genau. Schön.
0: Aber es ist ja, es ist menschlich und es ist okay. Und wenn man sich, wenn man in seiner eigenen Welt sein kann. Weil das ist ja nicht böse gemeint. ne? Das rutscht raus oder so. Ne? und Es
1: ist natürlich schon automatisiert, diese ganze... Genau. Ja, Aber ja, genau ja. deswegen sind wir... Ich meine, Cool, dass du auch in Kliniken gehst. Ich hatte einen Vortrag für die, äh, auch für, für der Charité und habe den Ärzten das erzählt. Die Geschichten haben, die alle gelacht. Und dann sage ich, wieso lachen sie? Hm. Das sind das sind ihre Leute. Das sind Kollegen. Und ich wette, dass sie genauso reagiert hätten. Hm. Wenn ich ihnen das jetzt erzähle, lachen sie. Aber in den Momenten sind alle automatisch in ihrem ihren Film drin. Und aus dem Grund auch zum Beispiel äh, gebe ich ja auch Sprachtraining, also bringen den ja. Leuten andere Kommunikation bei, auch im Buch oder eben in meinen, ja. meinen Hypnose-Seminaren sage ich, wie redest du mit anderen, Ja. weil wenn du so mit anderen redest, redest du mit dir auch so selbst mhm. und diese, diese Sätze, diese diese Floskeln, die haben eine starke hypnotische Wirkung. ich gehe also nicht nur auf diese Hypnose-Trance, sondern ich gehe auch, Darauf, wie Absolut. redest du und hypnotisierst du dich selbst durch deine Sprache, intern, extern. Wie reagieren ja. Leute auf dich? Und auch deswegen äh, habe ich da eben viele um, Tipps im Buch oder äh, in den Seminaren. Wie, wie können ja. wir nur durch kleine Worte... Wusstest du das... Nee, wir sind schon drüber, ne? wir sind schon zu lang. Ach, Sieg, nee, Das erzählen nicht. wir beim nächsten Mal, oder? <lacht> Machen wir mach, mach beim nächsten dann mal. Sag mal.
0: Wusstest du mal, das will ich jetzt wissen. Wusstest du
1: eigentlich <lacht> Cliffhanger? <lacht>
0: genau, beim nächsten Mal. Ja,
1: wusstet, ähm, das Wort muss, ne? müssen. Ja. Ja, du wirst ja, mich fällt es bei dir auch schon so, dann nehme ich an, äh, oder bin ich von überzeugt, dass äh, müssen bei dir eigentlich nur rauskommen, wenn du wirklich musst. Ansonsten ist es Ja, ja es ist sehr selten. Ich versuche vermeiden. Oder, oder möchten ja. oder sowas, ne? Genau. Ja. Oder, sowas. Ich muss noch das heißt, arbeiten, ist nicht. Ich muss noch gut. arbeiten, ich muss nein, noch einen nein. Parkplatz suchen, äh, ich muss mich beeilen. Äh, all diese Dinge verändern, entweder ich darf mich beeilen, ich darf äh, noch heute arbeiten, oder ich arbeite noch oder ich finde einen Parkplatz. Und ich zwar muss, äh, gibt es mehrjährige Spiel an der F -U, -H U Berlin, oh Gott. Mhm. Ähm, ja, was diese äh, Wörter, diese Modalverben wirklich äh, auslösen bei uns. Mhm. Und das Wort müssen und sollen, wenn wir das benutzen, steigt, äh, die, steigen die Blutfettwerte, etc. Es passieren ja. Dinge im Körper, wenn du müssen und dürfen sagst, Stress auslöst. Es verändert unsere Biochemie.
0: Müssen und sollen. Dürfen ist,
1: müssen, okay. Entschuldigung, müssen und sollen, habe ich ihm versprochen. Und wenn du dürfen und möchten machst, legt sich das. Das heißt, ja. nur solche Dinge verändern. Da gibt es ganz viele. Das, halt, das ist halt,
0: ne, das sind hypnotische Sprachmuster schon. Und ähm, das ist eben das, das was wir machen, unser täglich Brot, ne?
1: Voll. <lacht>
0: genau. Timon, ich danke dir sehr, dass du da warst. Es war total ich,
1: danke schön. Ich hoffe, wir haben ja. äh, den Menschen noch mehr dieses spannende Feld nähergebracht. Ja, und, äh, und
0: ich verlinke natürlich auch dein Buch hier unten. Das kann ich wirklich empfehlen. Ähm, das kann den Alltag verschönern und <lacht> ist spannend. Freut mich. Und ähm, ja, ganz liebe Grüße an Sarah. Und ich wünsche dir und euch alles Gute.
1: Danke dir auch. Also bis dann. Tschüss.
0: Bis dann. Tschüss. <lacht> Ja, das war's schon mit dem Interview mit Timon von Berlepsch. Ich freue mich sehr, dass er da war. Es hat mir großen Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Und wenn du mit uns gemeinsam in Kontakt gehen möchtest, dann äh, mach das gerne über Instagram. Da findest du mich unter die.friedliche.geburt.de Und vielleicht hast du schon mitbekommen, dass mein neuer Online-Kurs rausgekommen ist, worüber ich mich sehr freue. Ich habe nämlich meinen Kurs zur Geburtsvorbereitung komplett überarbeitet und neue Videos aufgenommen, in denen das Feedback aus sechs Jahren Geburtsvorbereitung mit Hypnose eingeflossen ist von mehreren tausend Teilnehmerinnen und auch von Hebammen und Ärztinnen und Ärzten. Außerdem sind die Hypnose nochmal überarbeitet worden, ich habe mich mit Dr. Barbara Schmidt von der Uni Jena zusammengesetzt und ich habe einige Impulse und Ideen von ihr übernommen. Und eingearbeitet und so freue ich mich natürlich sehr, wenn ich auch dich begleiten kann in der Geburtsvorbereitung und bis Ende Oktober kannst du den Kurs noch zum jetzigen Preis buchen, danach wird es eine leichte Preisanpassung geben, also zum ersten November und ja, wenn du sowieso schon weißt, dass du gerne den Kurs machen möchtest, dann ist es sinnvoll, ihn vorher zu buchen. Ich wünsche dir auf jeden Fall so oder so eine wunderschöne Schwangerschaft, wenn du gerade schwanger bist und eine friedliche Geburt. Alles Liebe, deine Christine.